0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. El programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de playas es uno de los cinco programas que promueven la sostenibilidad en la industria turística al incentivar la organización de comités locales y la organización comunitaria para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Es un programa anual gratuito y voluntario que se rige por la Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica presidida por el AIA, de la cual el ICT forma parte, así como varias instituciones y sectores más, coordinadores de las distintas 20 categorías, Hoy, Costa Rica cuenta con 140 playas al galardonar participantes en el año 2021, representantes de 140 comités y comunidades costeras comprometidas para preservar uno de los recursos más valiosos para el turismo y nuestro país. Nuestras playas y océanos, 135 playas en el 2020, 138 playas en el 2019. Es por ello que desde ICT se ha creado una gran variedad de alternativas y programas para reforzar el turismo responsable y sostenible, y hoy, en Esencia Turismo, profundizaremos en uno de ellos, el programa Bandera Azul Ecológica, categoría playas. En este capítulo vamos a arrancar nuestra tercera temporada de Esencia de Turismo con un programa bastante interesante y un tema en el cual tengo dos invitados de lujo para conversar sobre el programa Bandera Sur Ecológica Categoría Playas. En este capítulo me acompañan Laura Álvarez, gestora de turismo de la Oficina Regional de Turismo del ICT. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias a Dios.
0: Y también nos acompaña don Ricardo Ureña. Ejecutivo de Turismo, Certificaciones y Responsabilidad Social Turística. Ricardo, ¿cómo está? Hola,
2: un gusto. Oscar, un placer estar con ustedes. Eh, además, un agradecimiento por la oportunidad de poder este, conversar con respecto a lo que es un programa que ayuda a un crecimiento en las comunidades, pero básicamente un posicionamiento y crecimiento social que es fundamental
0: dentro de lo que es el aspecto de la sostenibilidad. De hecho, por ahí va un poco el, el, el tema de hoy, o sea, el, el bandera azul ecológica, el programa como tal, Sabemos que ha sido un esfuerzo en concreto que ha hecho Costa Rica para, para convertirse como destino sostenible y sobre todo reforzar esto como un ecosistema específicamente que impacta comunidad, que impacta naturaleza, impacta turismo, turista. Pero un poco, Laura, contanos qué es y cómo se desarrolla desde el ICT este programa Bandera Azul Ecológica.
1: Claro, con todo gusto. Eh, bueno, el programa es un reconocimiento como a manera de incentivo, ¿verdad? Por la labor que hacen las comunidades costeras organizadas en equipos de trabajo que denominamos comités, ¿verdad? Comités de trabajo. Eh, cada comité inscribe una o la cantidad de playas que ellos puedan administrar, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ellos inscriben las playas. Eh, se hacen cargo de toda la administración, lo que es la parte de limpieza, lo que es la parte de gestión en general, digamos, de que cuenten con las facilidades, eso tal vez lo podemos ver más adelante, ¿verdad? En cuanto hayamos hablando de lo que es gradación de estrellas y todo lo que abarca el programa. Pero sí, a manera general, es un reconocimiento por la labor que los comités hagan de estas comunidades costeras que pueden estar integrados ya sea por comunidad y alguna parte institucional o simplemente personas de la comunidad con el apoyo de organizaciones, de empresas turísticas. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Porque hay de todo, pero es un programa que lo que busca es reconocer ese trabajo que ellos realizan.
0: Ahora, este programa, si bien es cierto, cumple varias, varias fases, digamos, dentro de su desarrollo, diagnóstico. Viene también el plan de cómo actuar para contrarrestar estas debilidades, cómo fomentar incluso acciones hacia las necesidades. Pero Ricardo, ¿por qué es importante este tipo de programa para la industria turística? Sí, eh, es, yo
2: diría que es fundamental y que debería ser y tomarse como prioritario dentro de tema país. Eh, nos permite unir a la comunidad primero, eh, irnos a la parte de valores, idiosincrasia, cultura. Después, unificar todas las fuerzas vivas que están integrando y después de esto viene un montón de conceptos que nos ayudan para, para el posicionamiento y crecimiento de un programa eh, en la seguridad higiénico-sanitaria fundamental porque se basa con análisis de agua, después viene por la parte de capacitación y concientización con programas de reciclaje con programas ambientales con charlas de flora de fauna y ahí sucesivamente son diferentes este, factores que, que nos va ayudando para ir identificando y posicionando un, un programa como el de Bandera Azul Ecológica. Aquí estoy hablando general, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir aterrizándole la idea como para ir desgranando el concepto y cómo se van integrando los diferentes este, valores y participaciones de ya sea una, una institución pública como la parte de organizaciones no gubernamentales y el sector privado bajo este encadenamiento.
0: Ahora, un tema, a ver, el, el programa Bandera Azul Ecológica es una parte, podríamos decir que, que inspira fomenta y aporta al tema de, de destino sostenible que tenemos como, como país, pero don Ricardo, ¿cómo, ¿cómo refuerza el ICT este programa? Bueno, con estabilidad, partamos del hecho
2: verdad, que es un programa que viene desde los años 90 que está bajo las condiciones costarricenses y le puedo dar un ejemplo muy simple nosotros hablábamos bajo 100 coliformes fecales en la toma de agua en Europa se evalúa bajo mil coliformes fecales. Entonces hay un, un parámetro muy grande. Eh, y dándole seguimiento con, con su pregunta, eh, bueno, hay, hay muchos factores ¿verdad? En, en que se va consolidando eh, para control, digámoslo así. Eh, está bajo una comisión, que usted lo mencionó al inicio, que no podemos dejarla pasar, pero que el ICT es el ente rector de la categoría playas el cual toma decisión y lo vamos agregando por oficinas regionales, el cual nos ayudan para la, esa relación, ¿verdad? En sitio, eh, que sientan que la institución les está dando el, el respaldo para el cumplimiento. Este, ¿Qué más se puede mencionar? Bueno, eh, hay aspectos fundamentales, eh, que, como los que le mencioné en la calidad sanitaria, la seguridad, la limpieza es fundamental la unión de las fuerzas vivas y al hablar de la unión de las fuerzas vivas estamos diciendo que desde la cámara de turismo hasta el padre de la iglesia hasta el maestro de la escuela son los que van integrando ese comité el cual va dando las pautas a seguir bajo el seguimiento y supervisión del encargado que destina a la institución a oficinas regionales en este caso como, como nos ayuda la obra en Punta Arenas con toda su gestión y de ahí ya empezamos a dar un control y un beneficio, un orden que se ve plasmado a la parte final, que se va dando a, a diciembre, con una, donde se otorga una estrella dependiendo dos o tres o cuatro o cinco, dependiendo de, de lo funcional y el cumplimiento que ellos este van realizando, pero también lo amarramos eh, en beneficios que va, se van adquiriendo, ¿verdad?,
0: ¿Qué tipo de beneficios vemos ahí, don Ricardo? O sea, pensando en beneficios para las comunidades, país, en un momento también en el que ya llevamos un, un ratito en, en tema de reactivación de sector, pero ¿qué beneficios vemos?
2: Sí, eh, me gustaría como clasificar en dos, en dos, ¿verdad? El beneficio que son aquellos intangibles que no se pueden medir, pero que es el beneficio que van obteniendo la comunidad por sí solo, porque ellos al ordenarse pues tienen su limpieza de playa. Al tener sus limpiezas de playa directamente, la comunidad ahí se va ordenando. ¿no? La parte que ellos van realizando en su gestión, en su gestión de capacitación, orientación, residuos, rótulos y ahí sucesivamente. También la parte de información que ellos van realizando y esto va de la mano también porque eh, es voluntario. Es gratuito y es una gestión que ellos realizan. Entonces hay aspectos que no se miden y no se ven, pero que son fundamentales dentro del proceso. Y van de la mano, pues claro, con un reconocimiento con un posicionamiento al darle una bandera a la comunidad, que esa bandera está indicando que reúne todas las condiciones de calidad higiénico-sanitarias en el país, va de la mano con el mercadeo y la promoción de la institución a nivel nacional e internacional, y eso nos ayuda para ir posicionando la comunidad, posicionando el destino y posicionando el país, en donde, eh, claro, llegamos ahí y ya obtenemos un, una zona costera eh, óptima o con las condiciones adecuadas para poderla visitar que sabemos que no va a tener agua contaminada que hay una gestión de residuos o clasificación de desechos que hay gente eh, que se organiza que lo cuida que lo orienta que la policía turística está en su alrededor y ahí sucesivamente son un sinnúmero de beneficios directos e indirectos
0: Laura, Ahora, vos desde la, desde la oficina eh, regional de Punta Arenas ¿qué beneficios eh, has percibido por parte de las, de las playas, por ejemplo, las comunidades alrededor de las playas eh, al tener esta, la bandera azul ecológica?
1: Bueno, parte de los beneficios que nosotros hemos notado desde que está la oficina regional ¿verdad? en la zona es la promoción al destino, que eso ya es suficiente, ¿verdad? En el sentido de que había muchas islas, playas, eh, ubicadas en islas que antes no eran tan conocidas. Usted hablaba de una isla y pensaban en Isla Tortuga. Ya ahora vemos que hay más fomento de la actividad turística en Isla Venado, en Isla San Lucas, bueno, que también ha sido un poco popular, ¿verdad?, a través de los años por, por el, la parte histórica. Pero sí ha habido mucha promoción de los destinos y esto va de la mano con el apoyo, el acompañamiento que ha hecho el ICT a las comunidades costeras a través del programa Azul. Sí lo podemos decir, ¿verdad?, con... con con orgullo, porque sí, este, las comunidades se han organizado, eh, pueden ofrecer, como lo comentaba Ricardo, ¿verdad? Pueden ofrecer playas aptas para que la gente vuelva, para que la gente la recomiende, el boca a boca. Bueno, hace un tiempo hay una anécdota ahí, ¿verdad? Con playa quesera que era muy poco conocida es una playa muy pequeña pero de un pronto a otro se salió de las manos porque era una playa que estaba dentro del programa Bandera Azul se empezó a promocionar más de lo, de lo debido verdad en cuanto a la capacidad que ella tiene pero bueno, ahí se, se han tomado las medidas del caso pero así lo hemos visto con muchas playas de nuestra zona que a través del programa se han ido promocionando y la gente ve que son playas que cumplen con con las condiciones, ¿verdad? Para tener un día familiar, un día en grupo, con amigos, eh, compañeros de trabajo, eh, con playas que cumplen, ¿verdad? Con playas bonitas, eh, bien gestionadas, porque no solamente es, digamos, gestión de residuos, lo que, ¿verdad? Lo que conocemos como basura o desechos, sino que también la parte de lo que es... Eh, lo que pueda traer la marea digamos en, en árboles o en verdad lo que es orgánico, entonces que las playas puedan tener libre acceso, que yo esté en la parte de la arena y que yo me pueda meter al mar sin, sin ninguna dificultad, ese tipo de cosas verdad? que entonces hace que las comunidades sientan como ese beneficio que los van a visitar más
0: Escuchándolos un poco como para, para cerrar sección podríamos decir que a ver, el tema del programa Bandera Azul, si bien es cierto, es un programa anual, es un programa gratuito, pero es un programa lleno de compromiso. O sea, es un programa que no, no solamente tiene un rol institucional, sino la comunidad tiene un peso importante dentro, dentro de esto y que sin duda alguna, pues ya bien lo decía don Ricardo, Viene de los años 90, estamos hablando de un programa de más de 30 años de, de existir en el, en el país. Y pues bueno, a todos nos queda una gran tarea para poder seguir construyendo este, este programa y siguiendo, seguir fomentándolo dentro de.
1: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En el ABC, nos queda como una pregunta para iniciar y es. ¿Qué buenas prácticas deben seguir las comunidades, debe seguir el turista, debe seguir incluso eh, las demás instituciones y comités para que esto siga creciendo? Si quieren, empezamos con, con don Ricardo. Sí, bueno.
2: Interesantísima y muy adecuada la pregunta, porque es el, el a ver, el sí del contexto de lo que es bandera azul. Y partimos de lo primero, lo que no es nuestro no lo dejamos al vecino. Partamos del hecho de que visitamos playas limpias eh, en todo el sentido, ya sea en la parte de arena y en la parte de agua y en la comunidad y con su rotulación, entonces es una playa presentada escénicamente excelente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que, que aparece la visitación o llegan los, los turistas, entonces ahí es donde se van creando la, las cargas. ¿Cuáles son esas cargas? Cargas de desecho en un destino, cargas de impacto, cargas de visitación. Entonces, ¿el programa qué es lo que quiere? Bueno, que velemos por las playas, primero con, con el sentido de pertenencia, que es del costarricense y eso se lo vamos dejando a nuestros turistas y a nuestras generaciones entonces partimos de eso, esa es una de las premisas del, del programa ¿no? Eh, la parte de concientización traslado de conocimiento, pero mantener nuestros recursos para las futuras generaciones
0: Ahora en tema de experiencia en comités Laura ¿cómo ha sido la experiencia del comité en Punta Arenas? tomándolo como punto de, de inicio y luego abarcando otras zonas con el tema del de programa
1: La experiencia con los comités bueno eh, ha sido de todo, ¿verdad? Porque hay comités que están respaldados por cierta institucionalidad, como lo comentábamos al inicio. Entonces, pues ahí tal vez eh, tienen algunas facilidades que podría ser de que otros no, pero igual, o sea, todos trabajan arduamente. Eh, hay zonas o hay comités representados por Podría decir que al 100% por personas que, ten, que tienen el mismo objetivo que nosotros como institución, ¿verdad? Velar porque las playas estén limpias, eh, por apoyar a lo que es las comunidades, fortalecimiento del destino. Entonces, por pues, la experiencia con comités en general eh, ha sido muy buena. Ellos se han organizado para hacer no sé si ya lo mencionamos antes, pero se organizan muchas actividades como campañas de limpieza, hace poco hubo una campaña de limpieza en el Golfo o sea en el mar, no solamente en el área de playa, de la arena sino que en el mar, que fue liderada por algunos comités de eh, playas inscritas en el programa junto con el apoyo de otras instituciones y otras organizaciones no gubernamentales entonces es como ese ganar-ganar de todos, ¿verdad?
0: ¿Qué, ¿Qué tan activos, ahora son los comités en este tipo de actividades, digamos, de limpieza o qué otras actividades se, se generan alrededor de, por ejemplo, la limpieza en el golfo?
1: Sí, bueno, en estos tiempos de pandemia todo fue como un poquito verdad más pausado, pero igual se siguió haciendo las actividades en la medida de las posibilidades cuando ya empezó la reactivación, igual ellos reactivaron ese tipo de acciones pero en la medida de lo posible, digamos, siempre ellos mantienen eh, una actividad bastante buena, ya sea en el lado de la península de Nicoya, digamos, que es mi experiencia, las playas del lado de la península de Nicoya, las playas de Punta Arenas, y básicamente, ¿verdad?, sí, sí, son bastante activos y se organizan entre ellos también, entonces es, es bonito porque hay playas de la parte sur de la península que tal vez se organizan con otras que están más como hacia el lado de Paquera o hacia el lado de otras zonas, ¿verdad?,
0: Ahora, una, una pregunta para los dos y es, empezando con don Ricardo Don Ricardo, a nivel del turista ya la persona eh, ¿Qué tiene que aprender el turista sobre el tema del de, de, de programa Banduras, el, de, ¿Qué tiene que aprender el turista sobre el tema de bandera azul ecológica? ¿Cuál es su rol dentro de esto? O sea, ¿Dónde podría informarse? ¿Sobre qué tiene que informarse? ¿Qué cuidados tiene que tener? ¿Por qué es importante también él dentro del sistema de personas responsables? Sí eh.
2: Oscar, no podemos dejar de lado que el turista que nos visita es un turista muy preparado, ¿verdad?, que investiga y muy educado, eh, y es por esa razón que ellos ya llegan con una expectativa eh, alta del destino y saben que van a encontrar, eh, más bien ellos llegan a colaborar y buscan eh, la información de este tipo de playas eh, para poderlas visitar, entonces es ahí donde la, la, la pregunta eh, deberíamos de enfocarla más bien a las expectativas que se ofrecen y cómo poderlas mantener, es donde el programa deja de ser un, un simple programa y ya se agrupa a nivel nacional, por eso la estrategia que se tiene, ¿y por qué se lo digo de esta forma? Eh, porque es un programa eh, que sí se aplica un instrumento para medir y, y buscar eh, que la comunidad realiza acciones, pero es más que eso. Ya cuando se involucra la parte social eh, y se involucra un destino, eh, hay un compromiso y ese compromiso eh, lo que establece es la unión de todos los gobiernos. Y estamos hablando de gobiernos locales como municipalidades, después también como cámaras y asociaciones eh, y también instituciones, porque hay instituciones que... que no están dentro de la comisión, pero que juegan un papel fundamental, el, la parte de, de, de la seguridad, la parte de la policía, pero también hay otras instituciones que están dentro, como el Ministerio de Salud, como la Cámara de Turismo y el ICT, que es el ente rector, que es fundamental dentro de todos estos procesos. Entonces, eh, lo vemos eh, fundamentalmente en que debemos ofrecer más de lo que se da dentro del destino. Con solo el hecho de que esté la bandera esté ondeando significa que es una playa o que es una o que han encontrado una playa en calidad eh, en la parte escénica, en la parte visual, en la parte ambiental, en la parte de aguas y el turismo que nos visita es un turismo como se lo dije al inicio muy preparado, verdad? Eh, a nivel nacional, interesante porque eh, yo siento que nosotros el ser humano es un ser humano de costumbres, ¿verdad? Y nos adaptamos sí. a todo lo que nos van presentando y dando. ¿En esto que qué me refiero? Bueno, eh, damos las condiciones y eso los damos por medio de los comités, eh, que es diario, el esfuerzo del comité es diario. Eh, las limpiezas sí se pueden hacer como lo mencionó Laura, las limpiezas pueden ser quincenales, mensuales, puede ser en ríos, en esteros, puede ser en manglares, puede ser en el mar, puede ser en la comunidad, puede ser en el centro, el parque, pero es diario. ¿Y este, eso por qué? Porque nos ayuda a dar un control, un seguimiento y el turista nacional que llegue y observa, que es un turista de muy alto nivel también, que da un buen recurso, eh, al observar que tiene sus alternativas, sus alternativas para el área donde estar, sus baños, sus duchas, donde ellos se pueden cambiar, su área de parqueo, sus zonas de, para depositar los desechos clasificados, eh, pues nos ayuden y nos fortalecen, y hay un elemento que se ataca muy fuerte en el proceso de bandera azul, que es la parte de la niñez, la parte de la juventud, que es nuestra base ser ¿verdad?, como... como como país, por eso la educación es uno de los ejes fundamentales dentro de todo este proceso.
0: Hace un rato, de hecho, Laura hablaba también, y ahorita que Don Ricardo lo mencionaba, sobre el tema del de el sentimiento que da de ver una bandera azul ondeando en las, en las playas y comunidades. También me quedó la pregunta de qué significan las estrellas, Laura, dentro del programa.
1: Sí, correcto. Digamos, la gradación de estrellas va a ir de acuerdo a los esfuerzos adicionales que realizan estas comunidades costeras organizadas en comité. Entonces, por ejemplo, eh, Ricardo, de manera general, ahora lo mencionó, ¿verdad? No solamente es que la playa... Antes yo comenté sobre actividades, campañas de limpieza, ¿verdad?, pero, como, como decía muy bien Ricardo, o sea, las actividades se hacen diariamente. Esas son tal vez campañas organizadas, ya programadas, pero diariamente la municipalidad o el mismo comité se ha encargado de que, repito, todos los días se limpien las playas, se manejen adecuadamente los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, y todo lo demás, ¿verdad? Pero no solamente cumplir con una playa limpia en su calidad de agua y en lo que es la parte de la arena, ¿verdad? Para comprenderlo mejor, sino que cumpla con algunos eh, elementos adicionales, como lo mencionó ahorita Ricardo, como duchas, servicios sanitarios, eh, parqueo. Ese tipo de elementos van a ir haciendo que el comité pueda optar por dos, tres, hasta llegar a cinco estrellas. Entonces, es de acuerdo como a todo eso, seguridad privada y salvavidas. Entonces, eh, al obtener el 90% de la puntuación, ya ahí la, el, la playa, el comité puede obtener la primera estrella. De ahí en adelante, los esfuerzos adicionales como lo que es contar con seguridad en temporada alta, emergencias, ¿verdad? Lo que son salvavidas, apoyo de la Cruz Roja local. Eso ya lo va a hacer que continúe digamos en la gradación de estrellas, dos estrellas, si es algo permanente, si cuentan con duchas, con servicios, parqueo y todos esos servicios adicionales van a hacer de que los comités puedan optar por más estrellas hasta llegar a cinco, que es lo máximo.
0: Para los que se preguntan, ¿cómo por zonas están distribuidas las, la cantidad de playas con bandera azul ecológica? Estamos hablando que en Guanacaste existen cerca de 43 en Punta Arenas e Islas 33, Pacífico Medio 34, Pacífico Sur son 10 y Caribe son 20. Esto nos suma más o menos 140 playas a las cuales pues, el turista local e internacional tiene, tiene acceso y tiene la garantía de que es una playa eh, pensada para ese turista que, que busca ser más ecológico, llegar a un lugar que es eh, donde la arena está limpia, donde el mar tiene sus cuidados. Sabemos que pues, eso termina siendo parte de la oferta turística.
1: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: Ahora vamos a arrancar con las cinco rápidas. Esto, Laura y, y Ricardo, siempre es un reto y ha sido fácil una de las secciones que más nos ha funcionado a lo largo de los episodios y estas ya dos temporadas completas y esta tercera que estamos arrancando. Y este sí es un reto y se los digo por qué. Porque es organizar la, la gran cantidad de ideas que ustedes tienen en la cabeza en una frase. Entonces voy a arrancar con la primera. Y esta va para Laura. La ¿Qué ventajas ofrece Costa Rica a los turistas al ser un destino con 140 playas galardonadas?
1: Que es un destino ecológico.
0: Ok, muy bien. Don Ricardo, ¿cómo se debe preparar las comunidades para conformar un comité? Orden. Con disciplina. Muy bien. Aquí sí se dieron cuenta, les crucé los conocimientos. Este, ahora, para Laura, ¿cuáles son los beneficios que este programa ofrece a la industria?
1: Posicionamiento, nuevos destinos.
0: Ricardo, la misma pregunta. Su
2: gente, su calidad, calidad de vida, este, seguridad, eh, un lugar donde posesiona un país con su imagen
0: okay. y ahora la última ¿cómo se beneficia el turista eh, al llegar a una playa con este con este programa don Ricardo
2: es de tantas formas que se puede beneficiar con solo el hecho de llegar, estar ahí tener paz, tranquilidad pero también viene la otra parte que me imagino que es lo, lo que están esperando, ¿verdad? Dejemos un poco lo filosófico, que, que es con respecto a que va a encontrar agua potable, que Costa Rica, bueno, es un país que, que casi en todos lado, más del 99% tiene agua potable. Va a encontrar este, playas eh, con análisis de aguas, die semanales, mensuales, trimestrales. Va a encontrar con cero descargas de aguas negras va a encontrar con un orden territorial distribución va a encontrar este, un destino seguro, tranquilo va a encontrar un turista va a encontrar un comercio justo va a encontrar una población este, ordenada y sobre todo va a encontrar este, calidad de vida
0: ok, perfecto y para cerrar en la hora, en una frase, la importancia del comité en esta, en esta cadena.
1: El comité es el gestor de que podamos tener playas limpias y visitadas.
0: Muy bien, lo felicito. Es todo un reto. A,
2: alma, vida y ser
0: eso creo bandera que termina, azul. Eso termina siendo parte de, lo más importante. Yo creo que de una u otra manera, el tener 140 playas no sea de la noche a la mañana y si necesita alguien que agarre la banderita, más allá de la bandera azul, sino la, el, el estandarte, decir, saquemos esta, esta tarea. Oscar,
2: sí. eh, disculpe y que le rompa el guión.
0: No, no, para eso es el programa.
2: Pero es fundamental, iniciamos con 10 playas en 1994. Hoy tenemos 140 playas galardonadas. Vemos una evolución y un crecimiento. Esto significa que además de una zona costera que se va ordenando y se le va haciendo los análisis, eh, los comités, la gente, el destino, eh, la comunidad se ha ordenado y vemos alianzas estratégicas, eh, la parte entre empresarios, que, que es un crecimiento. ¿Y esto que nos lleva? Pues al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? En cero pobreza, por un lado, en crecimiento y comercio justo, por el otro lado y el mejoramiento de calidad de vida también para, para la comunidad es ahí donde vemos que el país va de la mano con su estrategia en una institución y estrategia gobierno en su crecimiento eso quería este, mencionarlo porque no, no, es fundamental de hecho, dentro del proceso para,
0: para esta sección de ir, ya para ir cerrando el cerrando programa me llevaba justamente a eso digamos como eh, cómo ha sido ese proceso qué necesitamos para que el programa siga también creciendo, o sea creo que somos un país bendito por tener eh, dos costas eh, llenas de playas. Entonces, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo incentivamos a que las comunidades, a que la empresa público-privada también eh, se, se apunte a, a seguir esta tarea? Sí,
2: es, eh, bueno, primero es, es importante resaltar que eh, el seguimiento que le damos, pero que se sientan acompañados, pero también que hay una comisión. Al haber una comisión, el programa deja de ser político, es estable, que eso es fundamental dentro de todo este proceso, ¿verdad? la estabilidad a través de los años y que va creciendo inclusive en categorías, ese es uno de los beneficios y que ha logrado la, que es la permanencia y el crecimiento de, de los comités dentro del programa. La estabilidad de la comisión, la estabilidad del programa en sí, la credibilidad del mismo y el seguimiento y compromiso que le da una institución como el ICT en apoyo a todos estos sectores estamos hablando de 140 ¿verdad? en este momento, sería muy injusto dejar por fuera a todos los demás eh, sí, que no son certificados, estamos de acuerdo O sea, no son acreditados, pero eso no significa que no lo van a hacer porque más bien es el otro trabajo hormiga que está escondido que los vamos ayudando, guiando y preparando para que puedan optar por su bandera durante el año estamos diciendo que son más de 250 playas que están dentro de todo este lado y que no, estamos metiendo las eh, que no estamos metiendo las que no son turísticas solo las que son turísticas uh -huh. entonces el programa a, nos obliga a esa estabilidad a ese seguimiento diario y a ese acompañamiento que es lo que necesita la, a, la, la sociedad el comité, estamos hablando que es un comité verdad Laura es un comité que debemos de tener un panorama tan claro de cómo llegarles porque el nivel educativo eh, puede ser muy alto, pero también puede ser un nivel educativo eh, normal, ¿verdad? Eh, puede ser una señora ama de casa, de la zona, con su cultura, entonces, y este, que siempre ha estado ahí, pero que vio una oportunidad para aportar algo, entonces se involucra en el comité. Pero también puede haber este, gente muy preparada, pero tenemos que llegarle a todos los niveles sociales para que esto se posicione. Ese es uno de los éxitos del, del programa, ¿verdad? Su transparencia eh, en referencia a cómo llegarle.
0: Ahora, Laura, ¿cómo para, para invitar también a quien nos escucha, cómo fomentamos que cada vez más comités, digamos, se sumen a esto o, o, los imp o se impulsen o se conformen? ¿Vos sos la experta en eso?
1: Bueno, nosotros con la experiencia, lo que hemos. Eh, hemos ido acercándonos digamos a lo que son cámaras de turismo que Ricardo lo ha mencionado verdad, en sus, en sus intervenciones las cámaras de turismo lo que son organizaciones locales la comunidad en general porque a veces sabemos que hay líderes que se van a dar a conocer y si podemos apoyarnos con ellos entonces eh, tal vez ya tienen inscrita una, dos o algunas playas y los instamos a que sigan inscribiendo más playas o que entre ellos mismos, como dicen, se corra la voz con otras personas que podrían hacerse cargo, ¿verdad? Porque el comité va a tener siempre un representante que va a ser el coordinador y lo van a acompañar los demás. Es un trabajo arduo en equipo. Como lo mencionaba también antes eh, Ricardo, muy atinadamente, no todos van a aportar lo mismo, entonces pues a veces lo que es confección de documentos lo que son, verdad, la inscripción son documentos muy sencillos muy generales y muy, muy básicos pero sí a veces a la gente le da como ese miedito inscribir una playa porque después no me voy a poder hacer cargo de lo que es la parte ya más administrativa. Pero entonces los instamos, ustedes, cualquier apoyo que requieran, podemos tener voluntarios de universidades para que no se sientan, vamos a estar ahí, no solamente somos evaluadores como dice T, también somos... Eh, los acompañamos en el proceso, ¿verdad? También somos asesores. Entonces ellos no sienten como ese temor de que, ¿verdad? Como me van a venir a fiscalizar nada más, sino que también me van a acompañar en el proceso. Entonces tratamos como de una manera muy amigable de que ellos vean los beneficios que pueden tener y que el trabajo que, va, que están haciendo en realidad puede ser eh, recompensado, ¿verdad? Porque tal vez ellos ya se dedican a limpiezas de playa, a gestionar sus playitas de la manera más adecuada y que puedan ver ahí una bandera al final del, del día.
0: Recordemos que la cara en nuestro país somos cada uno de nosotros, y eso es algo que no se nos puede olvidar, tenemos una responsabilidad de uno, apoyar estos tipos de programas de turismo responsable, eh, sin duda alguna. Tenemos que aprovechar estos espacios en los que los tenemos ustedes dos para educarnos sobre las tácticas que existen, cómo se conforman los programas y, por qué no, también ser parte de ellas. Yo creo que de una u otra manera, no importa si se es turista local o extranjero, somos parte de en el momento que, que ponemos un pie en una playa con una galardonada. Eh, y también nos toca cuidar nuestro ecosistema. O sea, es por ello que incluso, pues debemos convertirnos en embajadores, mostrar cómo nuestro país es el líder en el tipo de desarrollo de turismo sostenible y también si necesitan saber más sobre, sobre este tipo de programas pueden entrar a www.ict.go.cr El tema de bandera azul ecológica me deja la siguiente reflexión. En tiempos como los que enfrentamos actualmente, la responsabilidad al hacer el turismo y visitar las playas de forma responsable son vitales para los viajeros. Ofrecer destinos seguros a los turistas y además ofrecer buenas prácticas que protejan la flora y fauna son atractivos de suma importancia para los turistas. Sin embargo, para poder seguir impulsando juntos a nuestro sector y a Costa Rica, debemos convertirnos todos en comunidades responsables, siendo un ejemplo para otros, demostrando que lo que hacemos sí importa.